0: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Muchas veces nos lo habéis preguntado, ¿qué debo tener en cuenta para elegir una guardia, una escuela infantil? Y es que no es una decisión fácil. Para empezar, decidir si va a ir o no a la guardia. Después, elegir el momento. Por lo general, pues, en la mayoría de familia, pues, lo más tarde que se puede. Y una vez elegido, ¿dónde le llevamos? Hay un montón de factores que tenemos que tener en cuenta y hoy vamos a repasar algunos de ellos. Vamos a verlo. Este vídeo pretende ser muy práctico, una ayuda para las familias que estáis en estos momentos eligiendo guarde para vuestros peques. A veces cuando acudimos a informarnos, a ver las instalaciones, pues nos quedamos en blanco. Y luego, cuando nos hemos ido, entonces es ahí cuando surgen las preguntas. Pues bien, vamos a intentar preparar una especie de checklist, de listado, para llevar esas reuniones y que no se nos pase ningún tema importante. Empezaremos por la ratio de niños por cuidador. Y es que un aspecto fundamental a la hora de discriminar entre escuelas infantiles de mejor y de peor calidad es la ratio de educadores por bebé o por niño a su cargo. Las tasas normalmente consideradas adecuadas serían de una persona por cada tres o cuatro bebés, y para niños por encima de dos años, una por cada cinco o seis niños. Pero claro, esto es algo teórico, porque luego las ratios las marcan fundamentalmente por los máximos legales, que a día de hoy en España están muy por encima de estos números. Para las aulas de menores de 12 meses, se suele aceptar un máximo de 8 bebés por cuidadora. Para las de 1 a 2 años, entre 12 y 18. Y para las clases de 2 a 3 años, entre 18 y 20. Así que, que lo más frecuente es que nos encontremos pues más bien estas cifras. Es decir, para los más mayores, pues entre 18 y 20. En cualquier caso, si tenemos la suerte de poder acceder a una aguardé que tenga mejores ratios, este es claramente un factor muy importante a considerar. Otro aspecto que también es importante, más allá de la ratio, es la composición del centro. Hay escuelas infantiles en las que solo hay educadoras, y hay otras en las que también hay psicopedagogas, psicólogas o logoperas. Esto es interesante porque, más allá del trabajo directo con los niños, aportan un montón al equipo y pueden detectar y orientar a las educadoras y a los padres si hubiera cualquier dificultad. Y Otro aspecto que también es importante valorar es si tienen personal para limpieza, para la cocina… ya que si no hay personal específico destinado a estas funciones, las educadoras van a estar mucho más desbordadas porque se van a tener que hacer cargo de todo. Y esto es algo a tener en cuenta tanto en las escuelas infantiles como en otras formas de cuidado, por ejemplo las madres de día. Y hablemos del tiempo en el patio… ¿Cuánto tiempo pueden pasar en el patio los niños? ¿Y cómo? ¿Es el patio? ¿Es amplio? ¿Es sombrío? ¿Es interior? ¿Es exterior? Hay centros en los que la hora del patio está súper marcada, de 10 a 10 y media, por ejemplo. Pero hay otros en los que no es así, y los peques entran y salen de clase con mucha más libertad, pues en función del día, del tiempo, del ritmo. Son centros con la filosofía de: Pues oye, pues todo lo que puedan que estén fuera. Pues igualmente, que es importante qué. Igualmente, como decíamos, es importante el tipo de patio que es. Si es un patio al aire libre, si es uno pequeño dentro de un bloque de edificios… Cuanto más amplio y más al aire libre, mejor. Otro aspecto importante, la adaptación. Ya hicimos un vídeo respecto a este tema. ¿Cómo gestionan este asunto? Pues Hay centros a los que no se le da demasiada importancia. Tú vas, les dejas el primer día, cierran la puerta y te vas con el corazón en un puño esperando que el niño al final se adapte de la mejor manera posible. Luego hay otros centros en los que durante algunos días, pues, todo es un poco más flexible. Y hay otros centros en los que permiten que los padres, pues, acompañen a los peques todo el tiempo que estos necesiten. ¿Que cuál es la mejor opción? Pues en el otro vídeo ya os lo contamos. Pero en última instancia tiene que ser lo que más os encaje. De nada me sirve que, que, que me dejen acompañarles si mi trabajo no me lo va a permitir. Pero es que si puedo elegir y si puedo ser flexible y progresivo Mejor. Y una vez pasada la adaptación, ¿cómo? Es la despedida y recogida de los piques. Se les deja en la puerta, se les puede acompañar hasta, hasta la misma clase, te puedes incluso esperar con tu hijo unos minutos o, o te tienes que ir corriendo cuando le, le sueltas. Ahí. Pues, como todo, pues depende del sitio. Hay centros en los que los padres ni siquiera pueden entrar. Tú tienes que llamar al timbre, te sacan a tu hijo o se lo llevan para adentro y ya está. Hay otros centros en los que vayan a la hora que vayan los padres, pues son bienvenidos, entran, salen con libertad y acuden directamente al aula a por sus hijos. ¿Qué tipo de escuela preferís? Yo al menos lo tengo claro. Después, la forma en la que gestionan el tema del control de esfínteres pues también nos va a dar mucha información acerca de la visión global que tienen de la infancia y de otros asuntos relacionados. Cuando llegan a determinada edad, ¿empiezan ya con la operación pañal y no hay quien les pare? Pues cuidado. Lo ideal sería que respetaran los ritmos madurativos de cada niño, su interés y el interés de cada familia, ¿no? no forzándoles a dejar el pañal antes de que estén preparados o antes de que sea estrictamente necesario. Y lo mismo pasa con el tema del chupete, lo que tienen que hacer es ayudar a la familia, no tener que hacer que la familia siga el ritmo que ellos están marcando. Y bueno, otro tema importante, la comida, cómo la gestionan. Sería interesante que cuando salierais de esa visita a la escuela, os pudierais ir con una copia del menú debajo del brazo, para que luego cuando lleguéis a casa lo podáis revisar con calma. Que no os impresionen con eso de menú elaborado por nutricionistas, porque es que eso lo dicen todos y tampoco es garantía de nada, que hay nutricionistas y nutricionistas. Los platos principales, por lo general, suelen ser más o menos correctos, pero los postres o las meriendas, no tanto. Y al final, pues están llenos de zumos, de galletas, de, de lácteos azucarados, de pollería o demás cosas por el estilo. Mucho ojito con eso. Quizá también os interesa saber si tienen cocina propia o si los menús los sirve una empresa de catering, que tampoco significa nada, pero es información que a veces interesa tener en cuenta. Pero más allá de la comida en sí, ¿Cómo gestiona la situación del comedor? Pues cuando vayáis de visita a la guardia, a la escuela infantil, una pregunta muy interesante que yo os recomiendo hacer siempre es, ¿y qué pasa si no se acaba la comida? En ese momento lo sabrán que te dirán, ya, no te preocupes, que aquí todos se acaban la comida. Wow. Y luego habrán otros que te digan, bueno, pues oye, pues cada niño puede tener más o menos hambre un día, otro, y pues oye, si no tiene hambre, no le forzamos. Yo, sin dudarlo, huiría de esos primeros que dicen que siempre se acaban el plato. Y bueno, respecto a los horarios, pues cada centro pues, tiene un horario distinto y cada uno pues al final ofrece más o menos flexibilidad a la hora de dejar a los niños. Como el hecho de acudir o no a la escuela infantil en el fondo es algo que depende de las necesidades de los padres, pues es interesante que el horario encaje con los ritmos de, del padre o, o de la madre. ¿Se les permite entrar fuera de los horarios establecidos o siempre tiene que ser a unas horas determinadas? Pues hay que tenerlo en cuenta. Tema importante también, material escolar y libros. <ríe> sí, sí, libros. Que aunque no lo creáis, hay guarderías, hay escuelas infantiles de 0 a 3 años en las que tienen sus libros y sus cuadernos de actividades. ¿Por pues qué queréis que os diga? Yo creo que a los niños de 2 o 3 años les aporta muchísimo más estar al aire libre, jugando en el arenero, haciendo lo que les dé la gana o incluso haciendo juegos dirigidos que tienen que seguir o que completar ningún libro para impresionar a los padres. Nuevamente esto es otro indicador indirecto de la visión que en esa escuela tienen de la infancia. Que pues, quizás si están llenos de cuadernillos y de fichas, pues, quizás esa visión de la infancia es demasiado competitiva y está demasiado orientada al logro temprano, demasiado temprano de ciertos objetivos. Y a ver, también tenemos que hablar de lactancia. Estamos hablando de niños por debajo de los 3 años, y muchos de esos niños continúan tomando pecho. Entonces, en los centros que estáis mirando, ¿están familiarizados con el manejo de, de la leche materna? ¿Les puedes, ¿Te puedes extraer leche, dársela y que luego se la ofrezcan durante el día? De hecho, si vas a ir con tu peque a la visita y le das teta, es muy interesante ver la reacción del profesional que tengas encima del centro. Si te mira con esa cara de… Pff, pero todavía le estás dando teta, de verdad, sospecha y, y planteate seriamente otro sitio. Y ya no te digo si, si te lo dicen abiertamente, corre, huye de ese sitio. Y a ver, tema de la disciplina y de la obediencia. ¿Qué pasa si el niño se porta mal? O ¿Cómo lo manejan en ese sitio? Y cuando tiene una rabieta, ¿qué es lo que hace? Y, oh, ¿Qué pasa si le pega a un amigo? ¿Y si le pegan a él, qué es lo que hacen en el centro? Si cuando preguntáis eso os empiezan a hablar de castigos o de la silla de pensar, pues mejor valorar otras opciones. Sin embargo, si os hablan de gestión de emociones, de acompañamiento, de distracción, muchísimo mejor. Bueno, hemos hablado de ratios, de los profesionales que trabajan en el centro, de la adaptación, si tienen política de puertas abiertas, de la comida, del patio, del material escolar, lactancia, disciplina… A la hora de elegir una escuela infantil es importante tener en cuenta todos estos factores. Son aspectos que quizá no son tan obvios como los horarios, el precio, los idiomas o lo cerca o lejos, que estén de casa o del trabajo, pero también tienen implicaciones muy importantes en el día a día y durante el desarrollo del curso. Esperamos que os haya servido esta lista de cuestiones para tener en cuenta y que la podáis aplicar en vuestras visitas. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado no olvidéis compartirlo, y tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es, y en todas las librerías nuestro libro Hijos y Padres Felices, donde tratamos este tema con mucho más detalle. La semana que viene más. ¡Un saludo!